0: 师兄，你看，这个女王还挺多情啊！要不是她多情，还惹不出这场麻烦来呢。可不是
1: 。徒弟们，师父叫了，快快快！来来来，哎，来，快快快，快点。
0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》。大家好，我是鸽子。提到八六版的《西游记》，很多人都说，之前好多年每年的寒暑假不停重播的，就是西游记《西游记》《西游记》《西游记》。有了《还珠格格》之后是《还珠格格》《西游记》《西游记》《还珠格格》。对七零后来说，对八零后来说，甚至是对九零后来说，八六版的《西游记》是我们的一份童年、少年。青年的记忆，也是我们看过的最早的一部励志影片。九九八十一难，最终取得真经。八十年代那会儿，电视环境是非常特殊的，能够想到去拍《西游记》，可以说杨洁非常大胆，也非常具有创新精神。他从一九八二年的春节开始开机，历经了六年才真正的拍完，中间经历了停拍、资金链断裂、换演员，坎坷的程度可以说是。跟电视剧里面演的这个九九八十一难也差不了多少了。当时为了体验《西游记》的一个“游”字，杨洁呢带领了团队在全国上下寻找合适的外景，拟定了一条几千公里的取景路线，从南京到扬州、安徽、杭州、浙江的普陀山，再到玉盘山，再到紫云洞、绍兴等等等等。那个时候跟现在不一样，交通并不是很发达。你想带着一个剧组，整个把半个中国走了一遍，其实当时很多地方啊，条件非常有限，没就没去成，因为交通工具太单一了，火车、汽车、轮船、飞机轮流上阵，有些地方它关键它不通这些交通工具，它没法去，去不成。比如说新疆的火焰山，最后就没去成。其实杨洁导演当时甚至想过去印度拍摄天竺国呀和西天圣境。但是最终都有很多原因呢，没有去成。其实，即便是这些外景，它去成了也非常艰苦，因为很多很多地方不像现在景区啊，包括周边的配套服务非常的完善，开发的非常好。有很多景区和景点它都没有开发，所以在拍摄过程当中，主创人员有很多次经历了意外。杨洁导演甚至还有一次从山上的悬崖跌落，所以说确实是非常非常的艰难。而就是这么艰难的情况下。《西游记》给我们创造了经典。今天来聊《西游记》，首先讲的是我们的一份记忆，其次讲的是一份情怀，其实最后讲的，就是它是一个大型神话连续励志剧，一个时代打造出了它的属于这个时代的经典，而这个时代它拥有的资源是那么稀缺。所以有的时候，我们回头想一想，一个时代成就的不光是伟大的作品，更是一种伟大的精神。《西游记》拍完之后的故事，可能很多人都不太清楚。大多数人知道《西游记》拍完之后，一直是被奉为经典，流传至今。很多人都会说，八六版的《西游记》是最经典的，根本就没有办法被超越的，或者说很难被超越。但是杨洁却觉得他始终都没有修成正果，为什么呢？因为他带领全剧组诚意打造出来的《西游记》，他本人并没有像唐僧一样功成名就、修成正果。《西游记》当中的师徒四人以为真经到手了，但是却发现这个真经是假的。这也是最后一集《西游记》表呈现出来的东西。虽然最后他们真正拿到真经，但最后一难还是让他们马上在接近惊喜的时候很崩溃。所以杨姐也是把这段剧情当做他自己的人生人生自传。他这样说的：“说原以为《西游记》的外景已经拍完了，只剩下后期工作；以为真经已经取到，大功即将告成，我的担子应该轻松了。但是没想到，更大的磨难还在等待着我。”其实他说的这个更大的磨难，就是源于现实当中几个主要演员的背叛。这个由于《西游记》在国内外的当时的反响都非常的剧烈啊，剧组被邀请前往新加坡参加表演节目。排练期间呢，这个大师兄、二师兄还有沙师弟集体告假，一个病假，两个事假。为什么这么巧呢？其实是因为这些演员跑到其他地方去走穴赚钱了。杨洁导演知道之后呢，大发雷霆，当众批评。我们不应该抛下大家去赚钱，让大家在这里吃方便面、吃快餐，等你们？难道把节目拍好，大家一起回去走穴，一起回去演出，一起回去挣钱，不行吗？杨洁的批评激怒了这几个演员，因为可以说这部剧已经捧红了他们嘛，但是他们依旧我行我素，而且还悄悄地向台长告了状。所以多年以后，杨洁回忆起这段记忆，也在感慨啊，年轻人的身份地位变了之后，思想就会变。这个票子满天飞舞之后，自身就难以控制了。其实呢，杨洁这个人他本身也是心直口快的，得罪过很多人，所以在《西游记》大火之际，杨洁却被提出了局。这一段幕后故事很多人都不知道，所以杨洁在他自传当中也把这段故事写了进去。其实之所以写了进去，也是因为内心当中的这种遗憾吧。我们很多人看了一遍又一遍的《西游记》，但是对杨洁来说，这部电视剧却让他觉得，始终在他心里是一个悲剧。因为从这部电视剧当中，它折射到了现实。就很多人也会通过这个《西游记》来编很多段子啊，说这个领导的意图你要正确的体会。这个有后台的妖精呢，最终都被救走了；这个没后台的妖精，最终都被打死了。那杨洁通过他他自己的现实，感受到了这种悲剧，感受到这种悲剧的客观存在性。所以，对他的这种触动也是很大的，而这不也恰恰是一个人的人生所经历的九九八十一难吗？不管怎么样，《西游记》的累积播放量超过了太多太多，为几代人留下了无数美好记忆。我想，这应该就是杨洁导演取得的真正的震惊吧。当我们再来回看这部电视剧的时候，各自觉得，哎呀，好多时候时光，时光实在是太快了。就像前两天《大话西游》重新上映一样，有很多桥段、很多片段是我们之前没有看过的，西影厂珍藏起来的这种老胶片当中剪出来的。就通过《西游记》衍生出的这些各种各样的电影也好、影视作品也好，很多时候我们都会去刻意的去关注它，因为《西游记》不仅是我们的国粹经典，更是通过这个八六版的《西游记》让我们认识到，它实际上是像一个泉眼一样，不断的能够涌出一些更多优质的艺术作品。《大话西游》前一阵上映的时候，一个朋友给我发来微信说，看完这部电影之后，他泪流满面。他看第一遍的时候，还是很小的时候，大一上初中的时候，好像似懂非懂。但是现在人已经快要快要三十而立的年龄，再去看《大话西游》，对爱情也好，对感情也好，对那种友情也好，对理想的追求也好，再去看这部电影的时候，人的整个心情都是不一样的。就像鸽子也跟他在沟通，在聊说小的时候，初中的时候偷偷看《红楼梦》，看完一遍之后，觉得，哎呀，好生气啊！这个为什么这个王熙凤也好，贾母也好，没有成全他们两个哈？成全这对儿璧人，在自己长大很很久很久之后再看这本书的时候，就不光是局限于两个人的悲剧了，而是觉得书中所有的人都似乎是一个悲剧，人生似乎也是一部悲剧，最终就是白茫茫大地真干净。所以说，我们的国家的四大名著。不光能够让我们看到这种光怪陆离的故事性，或者说这种创意，更多的还有深奥的人生哲理，能够让我们不断的去体会，不断的去揣摩，能够让我们从故事当中感受到信仰的力量、爱情的力量以及现实的无奈。不管怎么样，《西游记》最终取得了真经；，不管怎么样，《红楼梦》最终里面还是有真情在。所以，不光是名著也好。还是名导演也好，或者是身为普通观众的我们也好，只要存一份赤子之心，那么活在这个世界上就是有滋有味的。这也就是我们所能取得到的真经吧。本期节目到这里就要跟大家说再见了，也欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，在公众微信账号的后方回复六就可以加鸽子为好友，让我们更多的去互动交流吧。我们下期节目再会。Thank、you
1: 相思。相随，愿今生常相随，常相。